0: 在金色瀑布两端的世界会有什么样的故事呢？而他和他又有什么样的魔法代价呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。在这个靛蓝色的夏夜，蓝色月亮平静地待在空中，仿佛稍早的骚动都与它无关，只是坚定着往西边的地平线移动。蘑菇森林里的精灵们几乎都陷入了沉睡，连只在夜间发光的蘑菇都稍稍敛熄了光芒。但只有狐灵长老住的高塔还点着灯，有一些路过的菌丝闪避似的绕过了高塔。胡灵长老来回查看水晶球，许许多多的影像闪现上头。在影像里，有人类公主渊羽在王城里玩捉迷藏似的逃避仆役和护卫的看守，也有奇幻仙子跟魔法师的木门拌嘴。最后，在一个奇异的声音和铁蓝色光晕的指引下，竟然穿过石墙走进屋里，拿了一块黑越狱的模样。他也看见了蘑菇精窝在一块，吱吱喳喳地讨论奇幻仙子的异状。精灵王子丹影在众精灵面前大声疾呼，又反复拿起前两年渊羽送给他的生日卡片叹气。矮人智多星伊图尔在夜空下赶路。石臼大王在巢穴里召集族人，在讨论天空的异变。接着。一道修长的身影模模糊糊出现在水晶球上。胡林长老头也不回地说：“诺特，你知道承诺的重要性吗？”魔法师刚要降落在地面，听胡林长老这一喊，险些失去了平衡。一胖一瘦的精灵就突然出现在他身边，稳稳地托住了他的身子。他苦笑，压低了帽檐：“艾文兄，斯恩兄。”承蒙两位帮忙了。这一胖一瘦的精灵，正是当年和诺特一起学魔法的学徒，而今他们已经放弃竞逐精灵长老之位，只想辅佐胡林长老和魔法师诺特。艾文和斯恩轻轻点头，再次消失在高塔边。魔法师这才向胡林长老鞠躬，高礼帽遮去他眼里的哀伤，导师。我从来不轻易许下承诺。当年关于奇幻的事，的确是我误判，而他也对我抱有不切实际的期待，所以只有关于他的事情，往往都会出乎我的意料之外。胡林长老轻抚长胡须，凝视水晶球上丹影和渊羽昔日在金色瀑布前的笑容。嗯，你对丹影殿下和渊羽殿下的承诺就算数吗？这一次，我愿以自己最珍贵的情感跟您发誓，我对两位殿下都是真心实意。胡林长老淡灰色的眼眸略略睁大了。当年为了学精灵魔法，跪在他面前的少年木匠诺特，愿意放弃身份、放弃血脉、放弃姓氏，唯独不肯放弃自己对邻居佩琼斯的感情和记忆，也从来不拿这感情立誓。他突然觉得，这名徒弟的外貌虽然青春依旧，眼神却好像真的老了，逐渐符合应有的年纪。导师，我有个计划，您愿意听吗？魔法师的声音将胡林长老唤回了现实。胡林长老吐了一口气，感受到五百多年岁月的重量，但还是缓缓点了点头，听魔法师娓娓道出计划。胡林长老听完计划，淡灰色的眼眸里有些不安，沉吟道：“这计划唯一的变音就是你创造出来的宝盒，还有他国王子随时会行动吧。”魔法师的表情有点惆怅：“您是知道的，人类都会因为感情做傻事。宝盒是我做的，渊羽公主的力量是我无意间赋予的。”而这一切都是因为我年少时感情不成熟而闯下的后果。如果有任何问题，我愿意付出任何代价。胡林长老看着徒弟，紧锁眉头：“就照你的计划去办吧。”魔法师一鞠躬，刚举手召唤白光，胡林长老才又说了一句：“只是要为这公主付出代价的，我倒觉得还有别的人选更适合些。”但魔法师还来不及听清楚导师的话，就被自己的魔法带离了高塔。胡林长老想了想徒弟离去时瞪大的蓝色双眼，又再次回头观看桌上的水晶球，抹去上头黑发男子的身影，等待秋季来临。而同样期待秋天到来的，还有人类公主渊雨。自从在仲夏夜里与卢娜见面后。他就一直在忍耐。当安伯德里国王进一步取消他处理政事的权利，维密王后也更积极的要求他保养外貌时，他笑着接受父母的安排，让国王和王后错以为一向古灵精怪的大女儿终于学会了小女儿的老实。而当瑞刚王子再一次送来礼物时，他也不再逃避，只是大方的收下。并送到各个工会当摆设。他也不再玩捉迷藏似的逃避仆役和新护卫康崔，而是端端正正的待在书房里。既然没有报告书要审批，他转而研究自己本就擅长的纸雕艺术。于是，大大小小的蘑菇出现在王城四周，与嘉年华会的纸雕作品放在了一块。他还做了几张纸雕卡片。有着水仙花和盾牌的图案去了索沃城，画笔和颜料盘的给了莉莉安，立体纺车送给了维密王后，仿刺绣质感的纸蕾丝卡片则到了安博德里国王手上，就连宫中仆役和康崔都拿到大公主做的鸢尾花纸雕卡片，而在南塔的帮忙之下，卢娜也收到了自己的宝剑小卡。安博德里国王对女儿的转变感到有点困惑，却又深感欣慰。有一天，他在花园里举办下午茶宴，在渊宇又一次送上新的纸蕾丝卡片时，安博德里龙心大悦。渊宇，再过两个月就是你的生日了，你想要什么样的生日礼物？渊宇放下刀叉，慢条斯理地擦拭嘴巴，浅浅一笑。父王，我今年想要设计自己的生日挂布，您可以教我刺绣吗？<笑>你从小连简单的回针绣和轮廓绣都弄得乱七八糟，确定能完成挂布吗？父王，您和母后当年就是因为纺织和刺绣认识的。嗯，我比较会纸雕，莉莉安会画画，我们两个总是要有人学学你们的手艺啊。你呀、啊。只要都像这样听话就可以了。哼，决定让你好好待在王城里，果然是对的。安博德里又慈祥的笑着，随口就叫住穿过灌木丛、借口要去帮园丁的卢娜。卢娜，我看再过一段时间，就让雷可夫人入城吧。卢娜却僵在原地，支支吾吾地说：“雷可，她要好好照顾特色韦德和特色以星。没有时间入城啊！有你的弟弟莫柯子爵在，你怕什么？可是莫柯他……卢娜看到渊羽对自己摇了摇头，而顿了一下，只好对国王行礼，谢过陛下了。渊羽也接口道：“谢谢父王安排，小雷姐来了之后，就可以为奶奶的诞辰日和我的生日宴带来不一样的装饰。”安博德里显得特别高兴，又命人端上了大蛋糕。没注意到，渊玉亨利利安意味深远的对看了一眼。在第一道秋天的风卷落叶片时，一名美妇人扎起发髻，身着旗装，袖口绣有幸运草的家徽，独自跳上一辆大马车，旋风似的离开了圣特雷。车轮刮起了城镇外的黄土。急匆匆地赶到了克夫特的王城前，木造马车窗框上镶着的彩绘玻璃折射出耀眼的光芒，让王城守门的侍卫眯起了眼睛。我是卢娜的夫人雷可克雷佛，请让我入城。一位守门的侍卫还认得雷可，就帮他开了门，并小声说：“雷可夫人，虽然卢娜大人被降职，但我们的武艺都是他教导的。”所以我们都还是很尊敬他。雷可笑着打断他：“我知道你们肯把小娜降职的消息封锁在王城里，就证明你们足以信任。这些送给你们。”他从马车里掏出了几枚小布包，准确的抛进侍卫们手里，就又挥动的将绳，往王城里奔驰而去。王城侍卫们瞠目结舌的看着驰骋而去的马车，许久。才打开手里的小布包，每个人的手里就多了苹果、桑德梅、草莓等各式造型的立体相片玻璃作品，好漂亮哦！一开始的侍卫喃喃说道：“真羡慕鲁纳大人。”说完，他就被一旁的伙伴揶揄似的推了一下。雷<笑>可一抵达马厩。便将好几个大包裹背在背上，凭记忆穿梭在王城间。不一会儿就抵达渊羽的书房前，他看到康崔守在门口，就笑着说：“这位先生，您就是大公主的新护卫吧？请您让一让，我想见大公主。”康崔傲慢地上下打量雷克，想见公主就要通报城门侍卫，在夜间时间才能见到她。哼<笑>，这倒不用。只要他知道卢娜的夫人来了，就会见我哟。原来你就是那家伙的夫人啊！啊，也只是个无关紧要的人吧。你按照正常程序吧。渊羽殿下不见你。康崔的话还没说完，书房的门就开了。渊羽兴奋，快步走了出来，直接抱住雷克的脖子。小雷姐。雷克略略提高背后的包裹。小心不受到碰撞，也抱住了渊玉，疼惜的摸摸他的头发。雨妹妹，走，我们进去，别理这个无关紧要的家伙。说完，雷可吐吐舌头，拉起渊玉的手，把气的头发几乎都竖直的康崔关在了房门外。雨妹妹，先来收礼物。雷可将好几个大包裹往桌上一摆，从里面翻出了一方一圆的两个布包，递到渊玉手里。渊羽愣愣的接过，忍不住问：“小雷姐，你不先问卢娜过得好不好吗？她因为我的关系，只好到花园里面挖。”雷可搂住渊羽的肩膀：“没事的，小娜她自己有分寸。现在任何的规划也都有乌拉德帮忙，她不会有事的。但我更担心你，我吗？之前你们在迷雾森林里面的种种经历，乌拉德都跟我说过了。”现在又有那讨人厌的家伙陪在你身旁，这样待在王宫里面很辛苦吧？渊羽想要反驳，却觉得有点哽咽，而低头打开手里的包裹，圆的是镶嵌玻璃羽毛，方的则是以镶嵌玻璃制作出渊羽心心念念的世界，在五彩缤纷的玻璃蘑菇森林里，一位矮胖的男孩头戴金冠。站在最高大鲜黄的蘑菇旁，俯身鞠躬，像身穿紫色礼服的女孩腰舞。许许多多的魔法生物围在他们身旁，笑着祝福他们。你一直在说翅膀来翅膀去，所以我就做了翅膀给你。另一件作品是乌拉德那位叫什么葛特的朋友做的。乌拉德已经帮你付了款，要送给你当生日礼物。雷可看渊羽想要拿金币，就按住他的手。雨妹妹，看在她过去三年没有送礼物给你，你就接受吧。她转身从大包裹里拿出一方木盒，嗯，这是乌拉德要给你的第二份礼物。乌拉德到底在客气什么啊？一份礼物就够了。渊雨边说边打开了木盒，里头的折纸造景让他睁大了琥珀色的眼睛。两匹纸折的白马立在悬崖旁。一位紫衣女孩穿过纸湖的迷雾，看着底下的金色瀑布。而在瀑布的前面，一名头戴金冠的男孩引颈期盼地等待她。乌拉德还说，他没有魔法，所以只能折小东西送你。乌拉德太谦虚了，这哪是什么小东西啊！小雷姐，帮我谢谢乌拉德。雷克看渊雨欣喜万分地来回看三份礼物。想起乌拉德将这两份礼物递到他手上的惆怅神情，原本指着的白马旁站着一名骑士，但乌拉德却在最后一刻拿掉了骑士，并关上了盒盖。他想到这里，不禁轻轻说了句：“很多事还真是不凑巧。”但当渊雨困惑抬头看他时，他却只是笑着摸摸渊雨的头。乌拉德还要我告诉你和小娜。秋天是个好时机，但要把握时间。呵呵，你们三人又在筹划什么？元宇伸伸舌头，撒娇似的抱住雷克。小雷姐，对不起啦，你干嘛跟我道歉？这几年卢娜一直恪尽职守，陪我出国多年，又因为我被降职，我很怕接下来会害克雷佛家族的名声受损。雨妹妹，克雷佛家的人就是这样。一旦跟定了主人，就不会再背叛。渊雨想要全盘托出计划，雷可却又帮渊雨编法。不用跟我说太多，你好好照顾自己。我先去找小娜了，我晚点还要规划两场宴会的装饰。他又抱了渊雨一下，亲了亲他的脸颊。别想太多了，我亲爱的妹妹。渊雨很累，看着雷可送来的礼物，也对轻轻关上的门说：“谢谢你。”我亲爱的姐姐。这时，她看到脖子上的翅膀链坠亮了几下，就知道一直等的信号到了。那天晚上，南塔与康翠换班，戴维看守渊宇的门口。渊宇等在房里，听到地板底下传来轻轻的敲打声，就拉开地毯，推开不久前才被割开的地板缝隙。卢娜就从地道里钻了出来，看尘土落在地上，尴尬的咳了几声，又慌忙向渊雨行礼。渊雨忍着笑，小声说：“卢娜，路线都准备好了吗？”卢娜点头。等过了贝琼斯老王后的诞辰日，我们就可以离开了。公主殿下，这次离开除了必需品外，请您带一件物品就好。他看到渊雨桌上新放了三件礼物。而停了下来，渊羽笑了笑，又转身拿出珍藏的画像，看着自己和丹影在金色瀑布前的身影。如果要我选，那我就选这个，跟我一起离开吧。今天的故事就到这里结束咯，我这里补一个设定，在那不勒斯，每一个人至少都会一种记忆，像是渊羽擅长纸雕。所以在第二十二集宴会里诉说的故事结尾，他送了一张纸雕卡片给丹影，而莉莉安会画画，维密王后会纺纱。至于安伯德里国王的名字，本来就是从刺绣的英文 embroidery 直接翻译而来的。所以在设定上，他继承了佩琼斯的好手艺，也相当擅长刺绣。而出身汉特美的魔法师诺特就更不用说了。他年轻时本来就是位手艺精湛的木匠，而至于作者我本人，好像会不经意的偏心出身那布利斯汉特梅的男子，所以和魔法师同乡的乌拉德呢，我除了写他武艺高超之外，还非常会折纸。不知道有没有人好奇卢娜会什么样的记忆呢？其实卢娜从年少时就是渊羽的护卫，所以她最厉害的记忆就是剑术。那这一集呢，就是今年最后一个故事了。故事也不知不觉影响蘑菇精出任务的时间线，因为一边创作一边连载的关系，我也说不准接下来还有几集会到结局，但会尽我所能的带给大家好听的故事，并开始规划接下来专属于魔法师的篇章。祝大家新年快乐，我们明年见！奔奔小剧场下回再续。